0: ...y cuando empecé a buscar... ...sobre este texto... ...o empecé a buscar a ver... ...qué es lo que, qué es lo que el Señor quería... ...hablarnos en este día... Eh, ...es cierto que bueno... Eh, por, ...por... ...digamos que por la facilidad de los textos... ...o por la facilidad un poco más... ...a la hora de, de aplicarlo... Eh, ...mi corazón y mi mente... ...iba hacia el Nuevo Testamento... ...iba hacia... hacia ...o quizás algún, alguna parte de los Evangelios... ...donde hablar algo de Jesús... O, ...o hablar algo de las cartas de Pablo... ...pero no, 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 no hallaba nada que, que el Señor me dijera... ...esto es lo que quiero que hable... ...no hallaba nada que, 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 que tuviera paz en mi corazón... ...de decir, esto no es mío, sino que esto viene de parte de Dios... ...y justamente pues haciendo eso y buscando... ...el Señor me llevó a todo lo contrario... ...me llevó hacia algo que, que realmente a mí me cuesta... ...porque quizás es una parte más difícil en muchas ocasiones de entender... ...porque es un tiempo mucho más lejano a nosotros... ...y el Señor me llevaba hacia, hacia el Antiguo Testamento... ...y encima me llevaba hacia lo, hacia la parte de las, más, de las partes más antiguas... De, de, nuestra, ...de nuestra Biblia... ...me llevaba hacia el libro de Génesis... Y, 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 ...y muchas ocasiones esquivamos este libro... ...esquivamos este tipo de libros porque son difíciles de entender... ...porque como digo, ¿no? hace mucho tiempo que, que se escribieron... Eh, es una cultura muy diferente a la nuestra, hay cosas que, que, que no podemos entender o que para entenderla tenemos que pararlo, estudiarlo, analizarlo y requiere de tiempo. Pero en toda, la, en toda la Biblia está Jesús, en todo pasaje está Jesús. Y si disponemos nuestro corazón y nos ponemos a esperar a que el Espíritu Santo nos hable, os puedo garantizar que el Señor os va, nos va a abrir el entendimiento y vamos a entender en cada pasaje, donde Jesús está tratando con nuestra vida. Y, y, y es muy importante tener esto en cuenta, es muy importante saber que toda la Biblia es palabra de Dios. Desde el principio, desde Génesis, hasta el último amén de Apocalipsis. Toda la palabra es palabra de Dios. No hay nada que se ha inventado, no hay nada que esté aquí que Dios no haya querido que esté, hay cosas que quizás podemos decir, bueno, ¿y por qué no explica a lo mejor esto? ¿O por qué no explica a lo otro? Pues porque Dios no ha querido que entre dentro, de, dentro de, de nuestra Biblia. Y hay cosas que explica que aquí no entendemos ahora. Y que quizás cuando estemos delante de él lo entenderemos. Y nuestra mente será completamente abierta y entenderemos muchísimas cosas que ahora no entendemos. Pero es muy importante tener claro que aunque es un pasaje o es un libro difícil, en muchas ocasiones tenemos que tener muy claro que es un libro 100% real, que es un libro 100% salido del corazón de Dios. Es un libro que no nos está contando, no nos está contando historia como, como contaban los griegos, que los griegos, bueno, para aquellos que lo sabéis, los griegos contaban muchos mitos para explicar cómo se creó el mundo, para explicar por qué tenemos el sol, por qué el sol sale, se esconde... Ellos tenían mitos para todo y tenían muchísimos dioses. Pero a diferencia nuestra, sus dioses eran dioses caprichosos, dioses egoístas, dioses que buscaban su propio beneficio y que además, además disfrutaban haciendo, haciendo, haciendo sufrir al hombre. Nuestro Dios no es así. Tenemos un Dios que, como podemos ver, si empezamos a leer Génesis, en los dos primeros capítulos vemos que él hace algo maravilloso y es que él decide crear. Cuando a él no le hacía falta nada, él estaba... ...disfrutando de, de la eternidad con, con, con Cristo y con el Espíritu Santo... ...estaba la, la Trinidad disfrutando entre ellos... ...decide crear... ...y vemos en los dos primeros capítulos... ...que todo es maravilloso... ...vemos que Dios crea la tierra... ...Dios crea la luz... Crea, ...separa la tierra del agua... Eh, ...crea los animales... Crea, ...crea las plantas... ...y en un momento dado decide crear al hombre... ...pero esa creación es un punto y aparte para él... ...esa creación del hombre no es algo más. No es como cuando ha creado a los animales, no es como cuando ha creado a las plantas, sino que él se para y decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Él decide darle al hombre algo especial y diferente a toda la creación. Él decide que el hombre sea quien esté gobernando sobre la tierra. Le da la esencia que no lo hace como Dios, pero lo hace muy parecido a él. Lo hace muy parecido a él. Y vemos que ...que, que todo, todo está muy bien... ...todo está maravilloso... ...en estos dos primeros capítulos... ...vemos que, que, que incluso... vemos ...en el segundo capítulo... ...que Dios tenía una relación... ...muy especial con el hombre... ...Dios tenía una relación... ...muy especial con Adán... ...porque vemos incluso que Dios... ...hay un momento que dice en el pasaje... ...que Dios baja... ...desciende al Edén... ...y pasea con Adán... ...y yo me imagino que Dios bajaría... ...y para él pues claro... ...Adán lo vería y sería su mejor amigo... ...es que no había nadie más... ...con quien poder hablar... ...entonces... Si, si no es tu mejor amigo, eh, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? ¿no? Entonces para él sería su mejor amigo y me imagino que bajaría, se sentarían en el, en el campo, verían la belleza de la creación de Dios, vería pasar un animal y le, decía, y le diría a Dios, Adán, ¿a ese cómo lo va a poner? Y él diría, pues a ese le vamos a poner caballo, ya por caballo. Y a ese, pues a ese le vamos a poner le vamos a poner un pájaro, por un pájaro. Y, y tendrían una relación impresionante y disfrutarían el uno del otro, y Adán le preguntaría cosas y Dios se las explicaría. Todo maravilloso, todo precioso. Pero por desgracia llega un punto no muy lejano, antes, bueno y antes de esto, es que esto se me olvidaba, pero es un punto muy importante, y es que la relación de Dios era tan cercana con el hombre y tan impresionante con el hombre que él ve que al hombre le falta algo que el hombre está incompleto. Él ve toda la creación y ve que los animales cada uno tiene su, su, su especie, tiene la hembra, eh, tiene eh, la especie masculina. Y entonces Dios ve que el hombre está incompleto y decide y decide crearle a la mujer. Decide crearle a su compañera ideal, a su compañera perfecta. Y es tan perfecta que cuando el hombre a la ve dice. Buah que, 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 que increíble lo que has hecho lo, lo enamoraría lo, lo, lo encandelaría de tal manera que la relación que se crea entre ellos dos es igual de perfecta que la que se crea entre Dios y el hombre es tan perfecta que podemos ver que al final del capítulo 2 la historia termina en una boda y Adán y Eva se unen y Adán declara que ella y él uno son son una sola carne y ya formarán solamente uno todo el tiempo y termina en una boda y todo, como decíamos, es maravilloso, es perfecto, es bonito, tan bonito que ha terminado en una boda. Pero pasamos al capítulo 3. Y ha pasado muy poquito tiempo. Para nosotros, bueno, aquí lo leemos y podemos pensar que es un día, dos días, es el tiempo de Dios. No sabemos exactamente qué tiempo fue real, ¿no? Pero sí que podemos decir que, en teoría, sería poco tiempo. Poco tiempo para todo aquello que que Dios está, ha formado y que todo lo que Dios ha creado tan bonito tome otro rumbo. Y si queréis, y podéis acompañarme a, a Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió» y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Jehová Dios entre los entre los árboles del huerto mas Jehová llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y, dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de, la mujer, de tu mujer... Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió». Y dijo, Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y los acoja Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Como vemos aquí, hemos hablado antes que hay dos capítulos anteriores donde todo es perfecto, todo es maravilloso, la relación de Dios y el hombre es, es ideal, incluso crea a Eva y, y Adán alucina, eh, su relación es maravillosa, pero justamente llega Génesis 3 y lo que vemos es que esa historia preciosa, esa historia preciosa de repente se convierte en una tragedia. Todo lo maravilloso, todo lo creado, el hombre decide destruirlo. De repente, todo lo que el hombre estaba disfrutando, decide que no le vale. Decide que, que sí, que está bien que, 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 que hay un Dios que ha creado, que, ha, que lo ha formado, que ha creado a Eva, que ha creado la tierra, que le ha dado todo. Pero que él es su propio Dios. Que él es quien gobierna su vida. Que él es el que decide qué es lo que tiene que hacer y cuándo tiene que comer del fruto. De repente, él decide destruir todo. Y esto tiene unas consecuencias, evidentemente. Y entender este pasaje, este pasaje de Génesis 3, lo podemos ver y muchas veces leerlo y pensar que pff, hay que ver que Dios, eh, sabiendo lo que iba a ocurrir, pone un árbol para que el hombre caiga, para que el hombre... Pero esa no es la, la clave. La clave es que el hombre es el que decide voluntariamente ir contra Dios. Y entender ese pasaje, entender cuál es la actitud de Adán y de Eva, a nosotros como creyentes nos tiene que hacer entender qué es lo que ocurre en este mundo actualmente. ¿Por qué este mundo está como está? ¿Por qué nuestra sociedad va hacia donde va? ¿Por qué en muchas ocasiones escuchamos noticias en la televisión que nos espantan? ¿Por qué vemos noticias de otros países que, que, es, que, es que nos, nos horrorizan? Que, que no podemos creer que, que, está, que está ocurriendo. Pero todo viene de aquí. Todo viene de la desobediencia. Todo viene de que en un punto tú y yo decidimos ser nuestros propios dioses. Tú y yo decidimos volvernos a Dios y tomar del fruto cuando no debíamos. Y como digo, todo tiene consecuencias. Y vemos que la primera consecuencia que se produce en este pasaje es que lo primero que se rompe es la relación vertical que había de Dios con el hombre. Hemos hablado que la relación era perfecta. Para aquellos que estáis anotando, este es el primer punto. Hay una ruptura vertical de la relación. La relación con Dios era perfecta. Dios bajaba, estaba con Adán, disfrutaban de, de, de todo lo que había creado... Cuando le crea a Eva seguramente seguirían disfrutando... ...ya en esta ocasión disfrutarían los tres... ...se reirían, disfrutarían... ...y de repente el hombre decide romper su relación con Dios. Y en esta, y en esta ruptura se producen dos señales muy llamativas... ...dos señales que, que, que marcan mucho lo que hoy en día nos ocurre, ¿no? Y el primero que, lo primero que vemos es que cuando, cuando ellos comen del fruto... ...y deciden desobedecer a Dios lo primero que les ocurre es que ellos se ven desnudos. Lo primero que ocurre es que ellos de repente se ven desnudos, pero, pero en el capítulo 2 no había terminado diciendo que era una boda y que estaban los dos desnudos, uno frente al otro. En algún momento se nos ha dicho que ellos iban vestidos. Hasta ahora ellos estaban desnudos. Porque ahora de repente se dan, se ven que están desnudos. No se habían, no se habían dado cuenta antes y se ven desnudos. Le da tanta vergüenza verse desnudo el uno al otro que deciden hacerse ropa. Y, y Adán cogería dos oas, se haría un, un slip. Eva, que como mujer buscaría hacerse un trajecito y quedaba guapita. Intentan taparse sus vergüenzas. Intentan taparse lo que a ellos les avergüenza. Y podemos quedarnos ahí en la superficie de ahora de repente se, se ven desnudos, le da vergüenza a sus cuerpos y se, y se, y se cubren pero esa desnudez no es, la desnude, no es la desnudez superficial. De repente, ellos ven que su alma está desnuda delante de Dios. Hasta ahora, ellos no habían experimentado el pecado. Hasta ahora, ellos no habían experimentado el ir contra Dios. Y de repente, ven que su alma está desnuda delante de Dios. Ve que lo que les cubría, la gloria de Dios que les cubría, de repente ha caído. De repente, su alma está desnuda delante de Dios. Y nuestra sociedad vive en ese, en ese, vive en ese círculo. Nuestra sociedad vive en esa dinámica. Nuestra sociedad busca cubrir su desnudez, su necesidad, con diferentes cosas. Con, puede ser con la fama. Hay personas que, que venden su, su, su vida por cinco minutos de fama. Puede ser con, con el trabajo. Hay personas que, que hacen lo que sea por tener un trabajo lo que sea, lo que haga falta, sin, sin pensarlo. Y hay personas que, bueno, que buscan el aplauso y, la, y, 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 y que le den las palmaditas en la espalda y, y, y que el hombre lo, lo, lo reconozca. Mira, hay, hay, hay algo que, que a mí me ha llamado mucho la atención mientras que, que analizaba y pensaba en esto y justamente leí, leí una entrevista que le hicieron que le han hecho a un, a un youtuber famoso, eh, sobre todo a la gente más joven, los más jovencillos lo conoceréis, yo he tenido que investigar un poco porque estaba un poco perdido, pero este chaval tiene millones de seguidores porque retransmite cómo los otros están jugando por Internet. Lo que se ha hecho habitualmente de, de alguien que retransmite un partido de fútbol por la radio, pues él lo retransmite por YouTube, retransmite los partidos de, de, de gente que está jugando al FIFA o a otro juego o al Fortnite, que, que es lo que a los niños los tienen ahora locos, y, y, y el chaval tiene millones de seguidores, millones de seguidores. Y el Shabbat convoca ahora en, en, en la pandemia, convoca en, en el, cuando hemos estado recluidos, convoca eh, a hacer un, un evento un evento benéfico y recauda millones de, 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 de euros. Ha recaudado millones de euros para, para causas benéficas. Pero ahora de repente lo entrevistan y dice, lo dejo. De buenas a primeras, lo dejo. Porque hay algo que me falta porque mi alma, mi, 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 mi ser está cansado no puedo y ese chaval busca cubrir su necesidad espiritual con el reconocimiento de, de, de millones de chavales por internet de que millones de chavales le escriban, le digan que guay cómo lo ha hecho pero su alma sigue vacía su necesidad sigue descubierta él sigue desnudo ¿Y nosotros con qué lo cubrimos en muchas ocasiones? Nosotros, por desgracia, tampoco estamos, estamos exentos de esto. muchas ocasiones cubrimos nuestras necesidades, no sé, quizás con nuestra familia, con nuestro trabajo, con pensar que el venir aquí y el estar haciendo algo, la gente venga y te dé de, te de las gracias por hacerlo. Tenemos que, que, que ver que, que, que lo único que nos puedes cubrir es Cristo lo único que nos puede cubrir es Cristo. Entonces vemos que lo primero que ocurre cuando se rompe la, la relación con Dios es que Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, pero no desnudos físicamente, sino desnudos en su alma. Necesitan cubrir aquello que ha sido destapado. Pero lo segundo que ocurre, y esto es aún más gracioso, es que de repente dice que Dios baja, Dios vuelve a descender, Viene a buscar a. Viene a buscar a Adán, como en muchas ocasiones, lo llama y Adán no aparece. Lo llama. Adán. ¿Dónde está? Y Adán estaba escondido. Adán escucha la voz de Dios y se esconde. Pero vamos a ver, Adán. Vamos a ver. Vamos a ver. Si aquí nada más que está tú, Eva y Dios. Si es que aquí no hay nadie más. Si es que aquí no hay más Adanes, el único Adán eres tú. Si es que él te ha creado. Si es que tú sabes que él, estando contigo cuando él ha querido, ha chasqueado los dedos y ha creado, y ha creado un árbol. ¿Dónde te vas a esconder, Adán? Y de repente se crea la escena graciosa y ridícula en la que Dios está buscando a Adán y Adán está escondido entre los árboles y encima está escondido entre los árboles, Dios lo miraría y vería que está escondido encima de todo, Adán te ha cogido hijo y te escondido en el árbol más fino. Se te ve por los lados. Adán, ¿dónde te está escondiendo? Y, y Adán, lo vemos y decimos, hay que ver a Adán que te coge y te esconde de Dios. Pero ¿cuántas veces nos escondemos nosotros? ¿Cuántas veces estamos en, 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 nuestro, en, en nuestro mundo ...y estamos escondiéndonos de Dios... ...¿cuántas veces pensamos... ...que Dios solamente nos ve... ...los domingos y los miércoles... ...cuando estamos aquí... ...cuántas veces pensamos... ...que bueno... ...si no hablo con Dios... ...pues Dios no, no se está dando cuenta... ...y me puedo esconder... ...en medio de un árbol... ...y este mundo... ...se esconde de Dios... ...este mundo... ...todo lo que sea... ...hablar de Dios... ...lo esconde... ...cuanto más mejor... No podemos hablar de Dios. Hay que, hay que esconderlo todo. Y, y, y en este mundo es algo normal, porque el mundo eh, o nuestra sociedad no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar nada de Dios y cada vez te lo ponen más difícil y cada vez ponen más pega. Pero nosotros deberíamos de ser conscientes, como dijo el salmista, deberíamos de, de, de ser conscientes, como dijo el salmista en el Salmo 130, 139, a partir del capítulo 7, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si, mare, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y las noches resplandece como el día. Lo mismo te son los días que las tinieblas, las tinieblas que la luz, perdón. ¿Qué dichoso seríamos si en nuestro día a día, las 24 horas, fuéramos conscientes de que Dios nos está observando las 24 horas del día? De que no hay un lugar donde nos podamos esconder, de que no hay nada que podamos ocultarle a Él. De que no hay nada que Dios no sepa qué estamos haciendo. Y además, cuando Dios lo llama, Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán, en lugar de ir a Dios, decide esconderse porque decide esconder su pecado. Cree que escondiéndose de Dios o no yendo hacia él, Dios no, no, va, no va a saber qué es lo que ha ocurrido. Y, y tengo de reconocer que yo en muchas ocasiones, cuando era más joven, pues pensaba eso, ¿no? Que, bueno, yo hago las cosas, pero como, como, no, como no me está viendo nadie, pues nadie se está enterando. Yo estoy haciendo algo, pero aquí nadie se está enterando. Y estoy escondido y, y solamente estoy yo. Y en muchas ocasiones podemos llegar a pensar eso, pero hace... Hace bien poco, hace como cuestión de unos meses, en una clase de, 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 de un seminario que, que estamos haciendo, estudiando sobre la doctrina de Dios, sobre quién es Dios, hubo una frase que impactó, que me impactó y que, y que me hizo cambiar todo esto. Y es una frase de un teólogo que se llama Herman Bavinck y dice, ¿a dónde vas a huir de ti mismo? ¿No te seguirás a ti mismo donde vaya? Puesto que hay... ...uno mayor que tú... ...no hay lugar que puedas huir de un dios colérico... ...sino a un dios reconciliador... ...huirás de él... ...huye a él... ...y es una frase que, que si te paras y la lees muy rápido... ...parece que es un poco liosa... ...pero es una frase que... ...destruye todas las toda la defensas que puedas crear... ...¿dónde vas a huir de ti mismo? Vayas donde vayas... ...tú siempre vas a estar contigo... ...aunque te metas en el rincón más profundo... Tú vas a seguir estando. Tu conciencia, tú vas a seguir estando. Pues aunque te metas en lo más profundo, Dios va a estar más profundo que tú. Dios va a estar más allá de lo que tú puedes llegar a estar. Y no tiene sentido huir de un Dios, de un Dios colérico. Sino lo que tiene sentido es que vayamos hacia un Dios reconciliador. Que no huyamos de Él, sino que vayamos, que huyamos, que huyamos a Él que huyamos a buscar su perdón y huyamos a, a confesar lo que, lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Así que vemos que, 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 que se produce en primer lugar una ruptura vertical de Dios con el hombre, como hemos dicho en este primer, primer punto, y se producen dos consecuencias. La primera es que el hombre, eh, lo, el hombre, Adán y Eva, se ve que está desnudo, comprueba que su alma está completamente desnuda delante de Dios, comprueba que, que todo lo que lo había cubierto y todo lo que le permitía estar en, en relación con Dios de repente se ha caído y se ve se ve pecador se ve tal y como es realmente y eso provoca que cuando él escucha la voz de Dios se, eh, busque, busque un sitio donde esconderse busque un sitio donde nadie lo vea donde él pueda seguir haciendo su vida sin que nadie lo vea pero de repente se da cuenta de que da igual donde huya, Dios está ahí Dios está ahí y lo ve, pero después se produce otra ruptura. La primera es que se produce una ruptura con Dios, pero la segunda es que se produce una ruptura con su mujer, en su relación horizontal. De repente vemos que, como se decía, la relación con Eva era ideal, era todo bonito, todo precioso, él estaba enamorado de ella, al final se casan... Y de repente esa relación se rompe. Cuando Dios viene y le pregunta a Adán, vemos que lo primero que hace es que Adán le dice, eh, 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 eh quieto, quieto, que yo no cío. Que sí, que yo he Que yo he vale. Pero que yo no fío. Que ha sido la mujer que tú que, escucha, que tú me diste, que no fío yo, que ha sido ella. Y Adán ahí tuvo valor. Adán ahí tuvo valor porque porque ahora después cuando se queda sola con Eva, a Adán le queda un rato. A <risa> Adán le queda un rato porque ahora ahora dirle a Eva que es que él en público te las culpas de lo que ha pasado. ¿Y qué hace Eva? Eva igualmente decide, y dice, no, 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 mi culpa no hacía, hacía la culpa de la serpiente. Pero vemos que de repente esa relación maravillosa ...esa relación... ...o ese mandato que, que... ...que Adán tendría que haber realizado... ...de repente se destruye... ...Adán tendría que haber protegido a su mujer... ...Adán tendría que haber dicho... ...he sido yo responsable... ...porque al final... ...soy yo el responsable... ...pero él... ...le echa la culpa a ella... ...y de repente... ...aquello que era maravilloso... ...aquello que era precioso... ...se rompe... ...y se rompe de tal forma se rompe de tal manera esa relación preciosa que llegamos hasta, hasta, hasta Efecio. fíjate, la de cantidad de años que transcurren cuando ya Cristo ha muerto y Pablo está, está, está haciendo sus cartas y de repente Pablo ve que hay una necesidad de decirle a los Efesios cómo debe de ser un matrimonio dentro de la iglesia. Porque el matrimonio dentro de la iglesia debe de ser diferente a lo que hay en el mundo hay muchos matrimonios fuera que tú los ves y son, y la verdad es que son ejemplos. Y dices, y, y si ¡guau! Wow, pues Mira qué, qué relación más bonita, ¿no? Pero el matrimonio dentro de, de la iglesia debe de marcar una diferencia. Debe de tener algo especial. Y Pablo se ve en la necesidad de recordarle a los Efesios cómo debería de ser el matrimonio. Y lo vemos en Efesios 5, a partir del, cap, del versículo 22, que dice, las casadas... ...estén sujetas a sus propios maridos como al Señor... ...porque el marido es cabeza de la mujer... ...así como Cristo es cabeza de la iglesia... ...la cual es su cuerpo y él es su salvador... ...así que como la iglesia está sujeta a Cristo... ...así también las casadas los tengan a su marido en todo... ...marido, amad a vuestras mujeres... ...así como Cristo amó a la iglesia... Y, le, ...y se entregó a sí mismo por ella... ...para santificarla... ...habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra... ...a fin de presentársela a sí mismo... ...una iglesia gloriosa... ...que no tuviese mancha ni arruga... ...ni cosas semejantes... ...sino que fuese santa y sin mancha... ...y así también los maridos... ...deben amar a sus mujeres... ...como a su mismo cuerpo... ...el que ama a su mujer... a sí mismo se ama... ...porque nadie aborreció jamás... su propia carne... ...sino que la sustenta y la cuida... ...como también Cristo a la iglesia... ...porque somos miembros... ...de su cuerpo, de su carne... ...y de su hueso... ...y por esto dejará al hombre... ...a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Dios tiene que usar a Pablo, después de muchos años, para recordarle a la Iglesia cómo debe de ser el matrimonio. Tiene que usar a Pablo a través de esta carta para recordarle que la mujer debe voluntariamente someterse a su marido y que el hombre debe crear el ambiente para que su mujer con deleite decida someterse al hombre. Es algo recíproco, es algo voluntario, porque para la mujer los mejores brazos hacia donde huir deben de ser los brazos de su marido y el hombre a la persona que más debe de amar es a su mujer. Debe de ser tal el amor que, como dice aquí Pablo, lo vuelva a recordar, los dos serán una sola carne. Y mira, déjame darte un ejemplo. Y, y para aquellos que somos padres quizás sea un poco, eh, un poco violento. Pero es necesario decirlo. Mira, en una ocasión, en, un, en, un, en una reunión de matrimonio, nos dijeron, si tú estás con tu mujer y tu hijo o tus hijos en un barco y el barco se va a hundir y hay un, un chaleco salvavidas un chaleco salvavida. sois tres, tu mujer tu niño y tú por mucho que te cueste el chaleco salvavidas es para tu mujer porque tu mujer es tu carne tu mujer es tu carne y, y el ejemplo a lo que se viene a referir es que Tú puedes amar muchísimo a tus hijos y yo amo, amo con locura a Zoe y a Tiago, los amo, los amo. Pero a quien amo por encima de todo debe de ser a mi mujer. Porque llegará el día en que Tiago y Zoe harán sus maletas y se vayan de casa. Y espero que no tarde mucho, pero bueno, todavía nos quedan unos pocos de años, todavía nos quedan unos añitos. Todavía nos quedan unos añitos. Todavía nos quedan algo. Pero llegará el día en que Tiago y Zoe se vayan de casa. Llegará el día en que Abel se vaya de casa, en que Pablo se vaya de casa. Y de repente te quedas solo con tu pareja. ¿Cuántas parejas pasan un mal momento porque de repente se ven los dos solos? ¿Cuántas parejas de repente ven que con quien está es alguien extraño? No es la persona con la que pensaba que estaban casados, de repente es alguien extraño. Y al final, con quien tienes que quedarte es con tu pareja. Puedes amar muchísimo a tus hijos y darlo todo por ellos. Pero tu mujer, es, o tu pareja en este caso, es por quien debes de darlo todo. Es por quien debes de dar tu vida. Y y esto es en especial para, para aquellas parejas que quizás a lo mejor puede hacer que, que estén pasando por diferentes situaciones pero con Dios siempre hay esperanza no sé cómo estará tu matrimonio no sé cómo estará tu situación pero con Dios siempre hay esperanza Dios creó el matrimonio como un ejemplo Dios creó el matrimonio como la primera institución y Él ama por encima de todo, también ama el matrimonio ama esa relación única porque ¿sabes qué? El plan de Dios con el matrimonio, con la familia, era representar la Trinidad. El plan de Dios con el matrimonio era que el matrimonio en la Tierra representara la Trinidad. Esa relación perfecta que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno. Y nuestra mente en muchas ocasiones, si te pones a pensar en eso, es una locura. Es una locura y no lo podemos llegar a entender. Pero el matrimonio era la institución dedicada para representar la Trinidad en la Tierra. Dios quería representar la Trinidad en el matrimonio, pero nosotros lo hemos acabado convirtiendo en una serie de lucha por el poder. Lo hemos acabado convirtiendo en una serie donde a ver quién puede más, a ver quién es el que tiene la razón. Porque podemos ver en el versículo 16, una vez que ocurren ciertas cosas que ya Adán y Eva han comido de la manzana, que Adán y Eva se han escondido, y vemos en el versículo 16 que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y en este pasaje vemos algo que en muchas ocasiones pensamos que es algo moderno y algo antiguo, como son el machismo y algo moderno que pensamos que hace poco que, que ha surgido y es el feminismo. Aquí vemos cómo Dios le está diciendo mira, vuestra relación era perfecta, vuestra relación hasta ahora era maravillosa, os amaba y el uno al otro, os daba y el uno al otro, pero a partir de ahora, Eva, tú vas a querer ocupar el lugar de tu marido. A partir de ahora, Eva, tú vas a buscar cómo sustituir a tu marido. Pero él no te va a dejar. Él va a enseñorearse de ti. Aquí vemos cómo la relación se rompe por completo. Aquí vemos cómo aquello maravilloso que Dios había creado... ...de repente estalla por los aires. Vemos cómo Dios... ...es cierto que crea al hombre y a la mujer al mismo nivel... ...en la misma dignidad, de la misma forma... Pero crea unos roles. El hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. El hombre tiene unas funciones y la mujer tiene otras. Y se complementan. Dios dice que la mujer es la ayuda idónea para el hombre. Porque en aquello en lo que yo fallo y en aquello en lo que yo necesito apoyo, mi mujer es la ayuda idónea para mí. Pero de repente todo salta por los aires. Y de repente Eva, que debía de ser la ayuda idónea para Adán, se convierte en aquella que quiere ocupar el lugar de Adán. Y Adán no lo permite. Adán decide, quizás por la fuerza, ocupar el lugar que le corresponde. Y todo lo maravilloso, todo lo bonito que hasta ahora se había creado, desaparece. Entonces vemos que se produce una ruptura vertical en la que se rompe la relación del hombre con Dios. Vemos que se produce una ruptura horizontal de la relación de Dios de, 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 de pareja la relación de, de Adán y de Eva y todo parece una tragedia todo de repente de, de, de los capítulos 1 y 2 que era tan maravilloso tan bonito con los pajaritos eh, piando, de repente todo se convierte en una tormenta, todo está mal, todo todo, todo, todo se, se, se ha destruido Dios decide expulsar a, a Adán y a Eva de, de, del Edén, los echa porque evidentemente tenemos un Dios que es justicia. Tenemos un Dios que no puede convivir con el pecado. Un Dios que cuando Adán y Eva los traiciona, él no puede permitir que Adán y Eva sigan viviendo como estaban. Él no puede convivir con ellos porque han pecado contra él. Y entonces decide echarlos del Edén. Decide expulsarlos de, de, del Edén. Y nos puede parecer un poco es eh, un Dios severo un Dios que bueno Señor es que encima de todo tú eres el que ha puesto ahí el árbol es que tú eres el que el que la ha puesto ahí para que ellos puedan ver pero es necesario que Adán y Eva entiendan cuál es la consecuencia de su desobediencia porque yo como padre o aquellos que sois padres podemos decir y, y yo lo digo que a mí más que a nadie le duele, le duele cuando tengo que castigar a Zoe a mí más que a nadie me, me duele. A tiago todavía no porque todavía es muy pequeñito, pero es un terremoto y ese se va a llevar más castigo que la hermana, seguro. seguro. Yo siempre lo digo, digo, este, uf, con lo buena que ha sido la Zoe, que, que ha sido uf, ha sido Gloria, verá tú esta es la que nos va a dar. Porque nos la va a dar, porque se le ve desde muy pequeño y nos va a doler, nos va a doler muchísimo cogerlo, sentarlo, ponerlo un rato en su cuarto y decirle, ahora, ahora es tiempo de que estés aquí te has portado mal y ahora es tiempo de que entiendas que te has portado mal y por qué estamos castigándote y por qué tienes que pasar por aquí pero es necesario que pase por ese, por ese proceso y era necesario que Dios también dictara sentencia sobre Adán y Eva porque ellos habían traicionado a Dios, ellos habían traicionado lo que Dios le había pedido ellos se habían vuelto contra Dios y se habían vuelto sus propios dioses pero... Pero además, no solamente eso, sino que no se queda solamente en Adán y Eva, sino que vemos, y si seguimos leyendo Génesis, vamos viendo cómo, cómo la cosa no mejora, sino que la cosa cada vez va empeorando cada vez más, cómo el hombre cada vez va siendo más rebelde a Dios, cómo el hombre cada vez le va dando más la espalda a Dios. Y, y llega un punto en el capítulo 6 en el que, si lo leemos, Capítulo 6 de Génesis, vemos como Dios mismo dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Esta es la maldad de, de, del hombre, tal la rebeldía del hombre, que Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Pero, ¿y, y actualmente? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está el mundo donde vivimos? Es un mundo es un mundo aterrador, es un mundo que yo me paro a ver, a ver a mis hijos y digo, Dios mío, guárdalo, porque ellos son pequeños y si yo he vivido un mundo complicado, lo que les espera a ellos pff, va a ser más complicado aún, porque estamos viviendo un mundo que decide esconderse más aún de Dios, un mundo donde lo primero que, estamos, que, está, que está sufriendo ataque es la familia. La familia es lo que está siendo más atacada dentro de nuestra sociedad. Aquella institución que Dios creó perfecta, aquello que Dios decidió que fuera un reflejo de, de la Trinidad, es lo que más está siendo atacado en nuestra sociedad. Hoy en día, todo familia en nuestra sociedad. Hoy en día, todo familia. Y en los colegios se les enseña que todo familia. Y llega el día de... Bueno, no es el día del padre ni el día de la madre, porque ya eso no existe. El día del padre y el día de la madre no existe Pero llega el día de la familia y te viene tu niña con un dibujo donde ella ha pintado su familia y de repente ve los diferentes tipos de familias que hay alrededor. Y son pequeños detalles que se le van colando. Nuestra sociedad va en contra de lo que, de lo que nosotros creemos y, y cada vez va a ser peor. Cada vez va, va, va a ir más en contra de todo. Cada vez va a ir más en contra de la imagen que Dios nos ha creado, de la identidad que Dios nos ha dado. Pero en medio de todo este caos, en medio de todo, de todo este sufrimiento, quizás nosotros nos paramos y decimos, bueno, es que tienes razón Dios, lo ha traicionado y si lo han traicionado merecen que, que Dios lo eche. Merece que Dios los lo castigue. Es más, nosotros los castigaríamos más aún. Si a mí me traiciona alguien, mi castigo va a ser mucho más duro. Yo no me voy a contentar con solamente expulsarlo. No, yo quiero más todavía. Pero gracias a Dios, que es verdad que tenemos un Dios que requiere justicia, un Dios que requiere que lo que se ha traicionado se restaure, un Dios que, que no puede convivir con el pecado, pero tenemos un Dios de misericordia también. Tenemos un Dios de gracia. Un Dios que en medio de todo este caos, en medio de toda esta destrucción, en medio de toda esta traición, cuando quizás más, do, más, 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 más sentía daño en su corazón, de repente, en toda esta historia de traición y de, y de, y de tormenta, él abre una ventana de luz. Él dice, Mira, os he hecho, os expuso del Edén, pero no me olvido de vosotros. Y vemos como en el versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este es el tercer punto. En medio de todo este caos, Dios nos rescata. Dios crea el plan de rescate. En el inicio, cuando todo se destruye, a Dios nada se le escapa de sus manos. A Dios nada se le va. A Dios nada le coge por sorpresa. Él crea el plan de rescate. Y, y es un y a lo mejor te pones a leerlo y parece que es un versículo un poco extraño, está hablando de la serpiente y de la simiente de la mujer y que te va a herir y tú lo vas a herir a él. Pero esto es un pasaje que nos empieza a hablar de aquel que vendrá en un futuro, de aquel que vendrá a pisar la cabeza de la serpiente, de aquel que vendrá a rescatarnos de nuestro propio edén. Cuando nosotros nos volvimos contra Dios, cuando nosotros Creamos nuestro propio Edén. Cuando nosotros decidimos ser nuestros propios dioses, Dios te dice, vale, te expulso, pero no te olvido. Te echo de mi Edén, pero no te olvido. Y hoy y hoy podemos decir, aquellos que, que, que hemos conocido a Cristo, podemos dar gracias y gozarnos de que hemos recibido su gracia de que hemos recibido su favor, de que Cristo nos expulsó del Edén, de que Dios nos expulsó del Edén. Pero aún así, él siguió con la mano tendida diciendo, no te olvido. Y él vino a buscarnos. Él decidió bajar de nuevo del cielo, venir a nuestro Edén para rescatarnos a nosotros mismos, para rescatarnos de nosotros y llevarnos de nuevo a su Edén, de aquel que habíamos sido expulsados. Entonces, si, 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 tú eres, si, si, si tú conoces a Cristo y, y vives en Cristo, ¡gózate hoy! ¡Hoy gózate! Porque si estás aquí es porque Él descendió y vino a buscarte en tu Edén. Porque tú estabas perdido y tú creías que vivía en un Edén maravilloso, pero era un Edén de desastre. Y Cristo vino y te, y te sacó de tu Edén y te ha traído al suyo. Y ahora puedes disfrutar de él, puedes gozarte con él, puedes decir como, 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 como decía el salmista, quiero gozarme, que como hemos leído antes, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a darle todo. Es que podemos gozar de la salvación, podemos disfrutar de, de, de que Dios haya descendido y con su gracia nos haya rescatado. Y no sé si, si quizás estás aquí y no conoces a Cristo aún, si quizás a lo mejor todavía no lo has conocido o, o solamente lo has conocido de oída, de que te hayan empezado a hablar pero Dios viene a sacarte de tu Edén Dios viene a buscarte porque puede ser que tu Edén te parezca maravilloso y puede ser que tu Edén diga tú, aquí yo me he montado un Edén que es increíble que tengo que tengo un, un, una televisión enorme que tengo mis comodidades tengo mi aire acondicionado mi trabajo, mi vida, pero es un Edén de cartón. Es un Edén con los pies de barro. Y Dios viene a rescatarte de tu Edén. Dios viene a sacarte de ese Edén. Y Dios viene a hacerlo como hizo con Adán y Eva. Dice, más adelante, en el versículo 21 que Adán y Eva se hicieron, se hicieron trajes con hojas de parra. Pero Dios sacrifica a un animal y los viste con pieles. Y aquí vemos el primer sacrificio de un inocente por aquellos que son culpables. Aquí vemos un primer reflejo de lo que ocurrirá dos mil, tres mil años después, en la que Cristo, siendo inocente, se sacrifica por ti y por mí siendo culpable Él se entrega por completo para cubrirnos de nuevo, para nuestra desnudez volver a cubrirla con su gloria, para que podamos volver a sentir nuestra desnudez cubierta, para que no tengamos que volver a recurrir a hojas de parra, sino sentirnos cubiertos por su gloria. Así que, en el día de hoy hemos podido ver cómo, en este pasaje vemos que cuando el hombre decide ser su propio Dios, cuando el hombre decide levantarse, eh, lo primero que ocurre es que se produce una ruptura una ruptura vertical de la relación de Dios con el hombre. El hombre decide, eh, decide esconderse, decide no, 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 buscar, no buscar más. Después se produce una, una, ruptura, una ruptura horizontal de la relación de, de Adán con Eva se rompe aquel reflejo que debía de ser el matrimonio, del reflejo de, de la Trinidad, se, queda, se, se, se rompe, lo destruimos y hoy en día vemos cómo, cómo las familias están siendo atacadas y, 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 y debemos de luchar porque las familias sean la base de, 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 de nuestra Iglesia. Pero sobre todo podemos ver cómo Dios con su misericordia viene a rescatarnos. Podemos ver en este tercer punto, como dice el título de esta predicación, que somos caídos. Sí, caímos. Sí, pero somos caídos en gracia. Incluso cuando caímos en ese momento, Dios ya estaba derramando su gracia antes. Dios ya estaba diseñando y había diseñado el plan para rescatarte. Dios ya había diseñado qué es lo que quería contigo. Porque, por desgracia el pecado lo destruye todo. El pecado destruye el matrimonio, destruye tu relación con Dios, destruye nuestras relaciones en la propia iglesia, pero es su gracia la que nos salva. Es su gracia la que nos rescata y es su gracia la que nos vuelve a traer al Edén. Así que en este día te animo a que, como una vez más te digo, si conoces a Cristo, gozate, Gózate de que su, su gracia te ha salvado. Gózate de que su gracia ha estado contigo y de que cuando tú te construiste tu propio Edén, Él con su gracia vino y te rescató de tu Edén y te trajo de nuevo al suyo. Amén.
1: Subli ¡Gracias! Oh. Gracias. Yeah.